somos Mafalda. Y aquí estamos, otra vez más con ustedes. Parece que el tiempo no pasó, me parece que fue ayer Exacto. que estuvimos aquí, pero han pasado siete días. Siete en todo días, caso, aquí fíjate. estamos felices de estar de vuelta Exacto. en los micrófonos de nuestra radio querida, Radio Comunitaria 13R, ubicada en el 855 Dial AM y Digital. Sus amigas del equipo Mafalda, que les saluda, Vicky. Vicky y Antonieta por acá. Por acá y estamos a la espera, a lo mejor llega más gente. Pero igualmente vamos a empezar desde ya a agradecer a todas las personas lindas, lindísimas, que se han puesto la mano en el corazón, primero en el bolsillo, después en el corazón, o al revés, como quieran. Pero que han donado, manda, en realidad. Que, ha hecho, que han hecho una donación, que eso nos lleva un poquitito más arriba de la mitad de nuestro target, que este año son 1.200 dólares, para contribuir con el total de la radio, que son 250.000. Al parecer, la radio ya, entre todos los programas, 400 voluntarios que estamos acá todas las semanas, se han juntado 100.000 dólares ya. Fantástico. Así que es fabuloso el apoyo. Estamos llegando, nos falta poquito. Poquito. Sí Seamos se puede. Positivo. Sí, sí se, se puede. puede. Así que por favor sigan llamando al 9419-8377 y donen. Hay gente en la radio que pueden contestar el teléfono. Si no ha llamado antes, llámenos ahora y aproveche de hacer su donación. Porque es muy importante de mantener este, esta vía hacia nuestra comunidad abierta. Veo, yo me, me entero mucho de lo que pasa con la, con la prensa a nivel internacional y hay algunas personas como el presidente Trump que dice noticias falsas, o sea, la noticia que da la prensa en general son falsas, si no le convienen a él, por supuesto, son falsas. Las noticias que se dan a través de estos micrófonos son noticias reales, noticias que vienen del corazón de nuestra comunidad y que a veces nuestro corazón se ve muy dolido, adolorido por las cosas que suceden y que lamentablemente en la forma en que se entregan a la comunidad es diciendo que hay una diferencia de género y por lo tanto las mujeres siempre tenemos que perder. Y hablo del caso, el terrible caso, el terrible caso de esta chica, Euríside de Dixon, Eurice, ¿cómo se lee? Eunice, Eunice. No, Euridis, Nixon, de 22 años. ¿Había Nixon? Sí, 22 años. Que por, fue asesinada. Fue asesinada, violada y asesinada en el parque, aquí a la vuelta, en Princess Park, en Carlton. Y la policía, central. ¿Y la policía qué es lo que primero dicen? Es que andaba en el parque sola a las 10 de la noche. ¿Cómo se andaba exponiendo? Y ellos dan recomendaciones a las mujeres, por favor, salgan con su teléfono móvil, eh, cuídense de que las personas que andan a su alrededor, miren por, por encima de su hombro que no las vayan a atacar. ¿Por qué siempre las mujeres tenemos que andar haciendo eso? ¿Por qué no podemos vivir libres así como lo hacen los hombres, que pueden andar a las 3, 4 de la mañana? A ellos muy raro que les pase algo, ¿Ah? no los violan. ¿Por qué solamente las mujeres? Y lo primero, las noticias, como dicen las falsas noticias, que yo miraba y me quedaba con la boca abierta y con mucha rabia, lo primero que dicen, este niño, el que al final... El se, asesino. El asesino, se presentó a las autoridades porque tomaron fotos de él 
en lugares alrededor de donde fue el, el crimen y bueno, descubrieron que era un joven de 19 años y lo primero que dicen ah, es que tiene autismo. Entonces eso justifica, justifica el, la violación y la muerte, el asesinato. No, esto no se justifica. Ni con problemas de salud mental, yo creo que este tipo de crímenes ya está bueno que paren de justificarlos, porque no tienen justificación. Esa pobre chica es una comediante que le estaba yendo muy bien en su trabajo. Aquí tengo la foto de ella y creo que alguna vez la vi. Seguro que la vi. Ca capaz que estuvo aquí en Radio 3CR, no sé. Pero una chica joven que no tendría por qué haber sido as asesinada por andar sola en el parque. Iba de camino a su casa después de su trabajo. ¿Cómo es posible que todavía pasen estas cosas? En una ciudad que hace pocos días nos decíamos que es una de las pocas ciudades donde la mujer podía caminar, transitar en forma La tranquila. ciudad número uno. Melbourne salió elegida la ciudad más segura. Imagínate, si esto es lo más seguro para, no, para nosotros las mujeres, Imagínate ¿cómo será lo, lo que es más inseguro? ¿Ya? O sea, el otro día se me pasó la noticia y lo iba a comentar. Oh, otra de las cosas que... You know, primero estuvimos en el primer lugar de la ciudad más vivible, cambió eso. La ciudad más feliz, la ciudad donde hay más música en vivo. La última era la ciudad más segura para las mujeres. Y bueno, se sabe que hasta la fecha han habido 30 mujeres asesinadas, ya en lo que va de este año. ¿De las que se sabe? Porque hay otras que están en investigación, no se sabe qué pasó, las encontraron muertas... No saben todavía, según las autoridades a ciencia cierta, no saben qué pasó con ellas, entonces van a decir, ah, son solamente 30, pero de, de verdad y en realidad son más que eso. Y duele mucho, duele mucho porque esas recomendaciones no se las hacen a los hombres, ¿ya? de que no te maquilles, que no uses faldas, que, o sea, que hay que andar envuelta, y, y, y aunque andes envuelta en una sábana, igualmente te asaltan. Entonces, no hay ninguna seguridad. Solo por el hecho de ser mujer, estás expuesta a que te maten. Y eso es terrible. Y eso es de lo que nosotras, aquí en el programa Mafalda, nos gusta hablar porque es una voz para nosotras de, de desahogarnos y de, de hacer conciencia. Así es, lamentablemente. Es doloroso, terriblemente doloroso, indignante. Te deja una impotencia enorme porque te hace sentir desvalida uh -huh. en sociedades que supuestamente han caminado y han avanzado en tanto otras cosas, situaciones, y sin embargo, imagínate, cruzando un parque, porque esta chica se suponía que iba a su casa, iba contactándose con su gente por el teléfono, avisando que iba por el parque. Y que estaba safe. Eh, que y estaba que estaba muy cerca de su domicilio. Segura. Imagínate. Yeah. Un hecho impensado... Y que terminó en un crimen. Una tragedia para, para sus amistades. Yo creo que es una tragedia para todos. Porque a todos nos toca, a todos nos llega. Es muy lamentable. Tú que... nos decías que, o me contabas a mí particularmente, que iba, iba a haber una vigilia sí. al respecto, si iba a juntar Va, las sí. mujeres tan llamadas. Sí, pero todavía no hay una fecha. Seguro que Ni todo esto. Yeah. No, el lugar sí. El sí. lugar va a ser en el Prince Park, en que el... es donde la mataron a ella donde la encontraron agonizando porque todavía estaba viva, pero llegaron los paramédicos, no la pudieron salvar, ya era muy tarde. El, el asalto se estima que fue tipo 10 
y media de la noche y la encontraron a ella a las 3 de la madrugada en el frío, en el pasto y, y agonizando. Entonces, en ese mismo lugar se va a hacer una vigilia y ojalá muchas mujeres que nos escuchan vengan porque hay que poner ese grito de, de rabia allá afuera. Hay que demostrarle... Y, y voy a decir, mira, yo sé que yo amo a los hombres como amo a las mujeres. Y yo sé que no son todos los hombres malos, lo, no son todos los hombres los que violan. Pero esos que lo hacen con la intención de matar a alguien o solamente de robarle esa cosa tan sagrada que es su sexualidad, violentarla para violarla, es, es algo terrible, es algo que no tiene no tiene nombre y que no debería tener lugar en esta sociedad. Yo creo que las penas para este tipo de crímenes tendrían que ser tan fuertes que a nadie se le ocurre hacerlo de nuevo. Yo creo que tendría que ser bien drásticas, muy drásticas como lo son en otros lugares. Hay lugares donde les cortan el miembro para ser bien realistas y bien crudas si se quiere. En otras partes le hacen la, ¿cómo se dice? la castración eh, química que a través de químicos los castran, o sea, ya no van a tener más deseos sexuales. Yo digo, algo así tendría que estar haciendo acá. Porque esta no es la primera mujer. Tuvimos a la Jill Maher también, un mismo caso similar a este, donde otra mujer joven, llena de vida, con un futuro, estaba por casarse, ¿ya? Y, y, y la matan por un crimen violento sin sentido, que no tenía sentido que este hombre la violara y la matara. Porque para encubrir su crimen, tuvo que matarla porque sabía que era una mujer que tenía poder, empoderada, y que él no iba a estar así tan tranquilo. Después. ¿Qué evolución más grande le falta al hombre, eh? al hombre, al hombre, al macho? ¿eh? <coughs> Como para entender y, a esos y poder respetar realmente a la mujer, yes. lo que significa ser mujer. Así es. Así que, es un tema profundo este, ¿eh? yeah. un tema muy profundo. Yeah. Triste, muy triste lo que está pasando. Y como dije ya, en lo que va de este año, 30 mujeres asesinadas. Incluso yo tuve un caso de una, de una ex clienta con una mujer con la que yo trabajé, que la encontraron muerta a principio de año, que había estado nueve meses su cuerpo en una casa donde todavía entraba y salía gente. Y nadie reportó que esta mujer había sido asesinada y que estaba en la, en la tina de su, del baño de su casa. Y como entraba y salía gente, los vecinos no captaron que algo había pasado ahí. Pero yo digo, ¿hasta qué punto llega nuestra sociedad? Ahora, si miramos, extendemos la vista un poco a través del océano y vemos qué pasa en Estados Unidos en estos momentos con los emigrantes. Oye, aquí se han sentado, mira, especialistas, médicos, forenses, filósofos, profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es un tema del día a día este tema ¿Sí? este tema de cómo violentar a las mujeres la parte más vulnerable evidentemente uh -huh. que, que es lo único que nosotros más poseemos y de todas maneras cuando hablamos de guerra por ejemplo quiénes son las más vulnerables las mujeres por ahí comienza ¿Cómo, por ahí cómo comienzan las ofensas los enemigos usan a las mujeres para como dijéramos para castigar al enemigo exacto violan a sus mujeres porque somos propiedad privada exacto Exacto. Anyway, en todo caso, aquí estamos en Mafalda. Vamos a tener que revertir esto. De, con... de duelo, por supuesto, por esta mujer. No la conocí, pero me duele mucho de que haya partido de esa manera. Exacto. No es justo. Para nadie. Para nadie ni hombre, sí. ni mujer, 
el sexo que sea no merece, nadie merece ser tratado de esa manera. En absoluto. Y no es justo. Así que vamos a poner una canción porque tengo mucha pena. A ver si esta canción nos alegra un poquito. Sí, vamos, Vicky. Pero llámenos, llámenos al 9419-8377 y haga su donación para Mafalda en Radiotón 2018. Una mujer, una mujer como Mafalda. Bueno, aquí estamos tratando de contener la rabia, contener la pena. Pero, por otro lado, felices porque nuestros queridos oyentes, como siempre, nos da mucha alegría de que nos apoyan y nos siguen apoyando a través de los años. Sí, tenemos, que, tenemos que repetir, este programa Mafalda fue creado en 1991. O sea, esta es la, la 27ava Radio La vigésima séptima. Vigésima séptima, bueno. Sí. Así, vigésima séptima. Y yo tengo la número 21 este año. ¿Qué te Imagínate. parece? Estoy en mi mayoría de edad. Estás en tu mayoría de edad, mijita. Muy joven. Por, Puedo tomar por un cierto. traguito hoy. Sí. Como dicen que hay que tomarse un traguito de vino todos los días, lo vienen diciendo hace años y después dicen, no, hace mal tomar vino. Y después te dicen, toma cerveza. No, hace mal tomar. Ah, ya no hay una quien creerle. Te leo algunas personas, Vicky. Sí. Fíjate que mira, creo... Víctor Cortés nos ha hecho la donación. El monto. Sí. Fíjate que Víctor, gracias Víctor, 20 dólares. Bueno, a todo esto Víctor vino a la radio a pagar su donación ya, oh, así que. Muchas gracias. Gracias Víctor, como siempre, él ahí, fiel a 13R. Sí. Hay que decir que Víctor también fue un voluntario de acá, estuvo haciendo radio por muchos años y también estuvo ayudando a Mafalda cuando hubieron unos pequeños asuntos, le estuvo haciendo los paneles aquí también para, para Mira, Mafalda. Muchas gracias Víctor. Gracias Víctor, se agradece. Siempre. Sí, después Sammy, Sammy Hope nos dona 10 dólares. Eh, Luis Neira, gracias Luchito, 20 dólares. Ot otro, <ríe> otro antiguo otro colega de colega Radio. Locutor que también estuvo en las Voces de Chile por muchos años y de pronto pss, hizo un. Eh, Pero siempre las puertas abiertas y los micrófonos abiertos, Lucho. <ríe> por supuesto, pueden siempre volver. Bueno, tenemos a la Emily Courtney también con 10 dólares, fíjate. Sí. Excelente. Tenemos también a Hardip yeah. con 10 dólares, a Anne, Anne-Marie con 5, a Nadine con 10 dólares, a Sara con 10, a Stuart Adam con 20 dólares y a Rose con 20 dólares. ¿Qué te parece? Me parece fascinante. Con un poquito y un poquito y mira, otro poquito sí, y, y vamos sumando claro, y fíjate que vamos pasito, 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 acercándonos a la meta, nuestra meta. Claro, bueno, yo tengo otra lista acá. Cecilia Sarabia fue la primera que se puso y ha sido también locutora de acá de Mafalda. Está un poquito retirada ahora por problemas de trabajo, pero ella siempre poniendo el hombro y ayudándonos. René Castro también, mi compañero musical en estos momentos. Lobsang, por supuesto, mi hijo también, nuestro médico de la familia y de médico de Mafal, de médico del vecindario. Leo Acevedo, muchas gracias, 20 dólares. Ana Luz también, otra locutora de acá del programa por muchos años. Juan David Rodríguez, un amigo también conocido de Mafalda. Rowan, 
por supuesto, el, el esposo de, de Verónica, que la, le vamos a tirar las orejas a Verónica, no hemos escuchado de ella, seguro que anda viajando quizás, ¿dónde ahora? Tal ¿Dónde vez en Colombia. Debe andar grabándonos por allá. Vamos a, a hacer un juego, ¿dónde está Verónica? Vamos a buscarla, buscando a Verónica. Christine Dierich, la mamá de Rowan también, Cristina Porta, nuestra querida amiga, también exlocutora de acá, que la gente ha venido y se ha ido por razones de salud, razones de familia, de trabajo. Otros proyectos, Otros etcétera. proyectos. Querida, la querida Paulina Campos también, la, la Paulina súper muy buena onda. Mónica López, César Piperno también, un querido amigo. Antonieta, infaltable. Ah, yo, por supuesto. Y su hijo, Camilo Hernández también. Y tenemos más nombres, pero los vamos a pasar en un ratito. Vamos claro, porque estamos para... esperando a Martita, que está en este minuto de estar en los teléfonos. Sí, esperando así que, la llamada. Esperando de que no nos olviden. llamen y que Al nos den la Así es. Bueno, Adriana se está comunicando a través de, del Messenger conmigo en este momento y, y dice que lamentablemente. Viene, va a llegar a las 7 y 15 porque ella viene pedaleando en, en bicicleta desde su trabajo y, y dice el programa debería ser más largo <risa> cosa de que ella pudiera <risa> llegar lamentablemente Adriana <risa> yo sé que no nos está escuchando porque viene pedaleando tenemos una hora y después de muchos años que tuvimos media hora sí. por como 20 años tuvimos exacto yo no sé cómo se llamaba ese menos. programa media hora era pero, media hora pero Igual lo Pero hacíamos, lo hacíamos y, era increíble. Y yo, yeah. yo recuerdo que leíamos y, y habían unos temas, pero larguísimos, en media hora. Así es, bueno, y, y todos los temas que, que hacemos son intensos, son bien intensos. Y mira, yo encontré algo que me pareció bastante interesante y me gustaría leerlo, porque sabemos, por ejemplo, de Mercedes Sosa, una mujer muy destacada en el ambiente musical latinoamericano, ¿ya?, pero ¿qué pasa? Que ella también era una activista, ella escribió canciones también, o creo que era una cantora nomás, porque ella cantaba canciones que otras personas hacían, no como la Violeta, que ella fue cantautora claro. y recolectora. Y de intérprete, la Exacto. Mercedes era... Bueno, intérprete. entonces la Mercedes habla sobre el aborto y dice así, no es fácil vivir y mucho menos siendo mujer. Imaginemos las jovencitas y no jovencitas que empujadas por la miseria, el hambre y la desocupación tienen que abortar. Las flagelan en lugares clandestinos y sórdidos. Cuando me pidieron de la UNICEF que trabajara para ellos, se los dije. Voy a hablar por los niños y por las mujeres. Diré que estoy a favor de la despenalización del aborto, en contra de la hipocresía, de la mentira y de la clandestinidad terrorífica a la que son empujadas las mujeres pobres y marginales. Porque una cosa es estar abortando en una clínica con calefacción y anestesia y música funcional, y otra cosa es abortar en cualquier rincón inmundo con unos fierros terribles que te meten ahí, adentro, para arrancar de cuajo la vida que sí, si la dejaras vivir, se la condenaría al alfabetismo y al hambre. Pregunto yo a los hipócritas que están contra la despenalización, ¿acaso ellos no provocan millones de abortos cada día? 
Abortos cuando cierran fábricas y dejan sin trabajo. Abortos cuando condenan a chicos al hambre que los descerebra y hasta los mata. No me cansaré de decirlo. Hay que educar, enseñar a usar anticonceptivos. Que se dejen de joder las madres que quieren tener la nena virgen hasta el casamiento. Hipócritas de mierda. ¿Cuándo van a reconocer que la hija puede de repente enamorarse y acostarse y hacer eso tan bello que es el amor y quedar gruesa por culpa de tanta pacatería, de tanta educación para la hipocresía? Realmente, quienes crean las siniestras condiciones para el aborto son los que impiden la legalización. Ellos provocan más abortos fomentando la ignorancia, condenando a las mujeres pobres a eso, tan terrible que se multiplica por la falta de trabajo y de educación. Yo, dice Mercedes Sosa, como tantas mujeres, no quiero promover el aborto. Lo que quiero es que cada mujer sea realmente dueña de su cuerpo y de sus ovarios y de su destino. Conozco señoras que públicamente opinan contra la despenalización, pero ellas se los hacen. La iglesia manipula las cosas. Mientras frenan esto, no se ocupan de resolver de una vez que los curas puedan amar y casarse para que no hagan las macanas que están haciendo. Alguien, un poeta, dijo que aquí la hipocresía funciona como ideología. Estamos manejados por hipócritas. ¿Cuánto falta para que nos saquemos la careta? Aquí el único modo de, de estar contra los abortos es evitar las causas que los provocan. Se está contra el aborto reabriendo fábricas, generando trabajo, educando. Esto es lo que pienso. Eso es que impiden las leyes que saquen al aborto de la marginalidad y para posibilitar que cada mujer sea realmente dueña de sus ovarios y de su vientre, son los que matan gente, matan mujeres, matan niños de hambre. Hipócritas. A ver, ¿quién tiene derecho a impedirle a una mujer de Tucumán o de la matanza o de donde sea, que decida abortar, sabiendo que el hijo que trae al mundo estará condenado a morirse de hambre? ¿Acaso no es un aborto cada niño que se muere a los cinco o a los siete años? Hipócritas, pero que se vayan a la puta que los parió. <risa> Extracto del libro Mercedes Sosa, la negra, de Rodolfo Araceli. Fantástico, increíble. Tantos años atrás lo dijo ella. Fíjate. Muchos años atrás. Eh, no dice exactamente pero presente, la fecha. Pero es un presente de ahora. Exacto. Que siempre vi que... Y son las palabras de Mercedes Sosa. Yo no le puse ni le quité nada tal cual como estaba escrito. Sí. Textual. Textual. comillas y te largaste Exacto. a leer. Y, ¿Y qué libro? ¿Cómo se llama el libro? El libro de Mercedes Sosa se llama... La Negra, Mercedes Sosa La Negra. La Negra, así le decían a ella. De Rodolfo Araceli. Obviamente, esta persona escribió el libro, Rodolfo claro. Araceli, de la editorial sudamericana, si alguien lo quiere buscar. Qué verdad más cierta. Y mira, ¿sabes La que... hipocresía es como que se toma, forma una ideología y te cuentan un cuento, que no es en Exacto. Realidad. Tergiversan la verdad, sí. la cambian, la manipulan. Y así para seguir controlándonos. Y confunden mucho, mucho los, los significados de los valores. Así es. De lo que es la es. vida, el respeto, etcétera Mira, encontré algo muy muy lindo. Tú Pero sabes que, fíjate que, deja contarte que Marta ¿Sí? acaba de mandar un, ¿Un mensaje. Un mensaje. ¿Ya? Martita nos indica que don Sergio 
también nos hace una col ah, colaboración. Don Sergio López, muchas gracias, Así don Sergio, un abrazo gigante. No nos dice cuántos millones, pero... <risa> pero sabemos quién nos pero va Pero viene a dinero. Mira, gracias, don Sergio. Sí, la verdad, yo siempre digo, no importa la cantidad, pero importa ese apoyo que ustedes nos Oye, dan. Porque sí. hay personas que me han dado cinco dólares, como Laura. Laura. Cinco dólares igual ayuda. Y también, como les hemos dicho, son deducibles del impuesto. Así que ese dinero nosotros les enviamos el recibo de vuelta o se lo damos por mano, como sea, y van a poder las personas que pagan impuestos reducir su impuesto. También tenemos a María Elena Appeldorf. También que nos donó José Rodríguez, por supuesto, Humberto Blanco. También un abrazo gigante, Humberto. Yo sé que estás trabajando, a lo mejor escuchando el programa. Pero te contaba que yo soy una fan, si se quiere, de José Mujica. Porque este caballero, el expresidente de Uruguay, habla de tres temas en esta parte que les voy a poner, porque me gusta mucho escuchar su filosofía y de cómo él se expresa y, y cómo él ve la vida, a pesar que es una persona muy humilde, tiene unos conceptos filosóficos muy profundos. Y me gustaría compartir con ustedes cómo él habla también de por qué hay que legalizar el aborto, la marihuana y la prostitución. ¿Cuáles son los motivos que él da para que esto ya no sea ilegal? Tiene sus razones muy impresionantes. Así que aquí los dejo con José Mujica. Gobernar es tomar decisiones. Sí. Imagino, y a través de su experiencia, y si no, dígame lo contrario. A veces es necesario gobernar y tomar decisiones, aunque uno no esté de acuerdo con ellas. Sí. Me explico. A usted está planteando medidas en su país sobre el asunto de la marihuana, sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual. Usted ha dicho que no está a favor del aborto, que tampoco está a favor del asunto. ¿Quién me va a estar a favor del aborto? Pero usted va, por lo menos está planteando ese debate, esas medidas. Pero no por estar a favor del aborto. Porque usted dice... No, no, al contrario, claro, usted dice que lo hace por el bien de la comunidad. Es decir, que, ¿Sí? que para evitar que el daño sea mayor. La cosa es sencilla y es sentido común. Creo que nadie puede estar a favor del aborto como cuestión de principio. Pero hay un cuadro de mujeres en toda la sociedad que se ven la amargura de tener que tomar esa decisión contra viento y marea. Porque la familia no lo entiende por soledad, por por avatares de la vida. Y ese mundo vive en la clandestinidad y la explotan y se juega la vida. Y toma decisiones más allá de las discusiones de principio que puedan tener los políticos o los filósofos. Toma decisiones. Bueno, y ahí hay vidas que se pierden. Yo creo que reconocer la existencia de ese hecho, ponerlo arriba de la mesa legalizando, nos da la oportunidad de poder obrar persuasivamente sobre la decisión de esas mujeres y si hay una cuestión económica, una cuestión de soledad, una cuestión de angustia, los hechos demuestran de que muchas mujeres retroceden y se pueden salvar más vidas. Lo otro es dejarlas aisladas en el medio de su drama. Me parece que es hipócrita. Tenemos que hacernos cargo y tratar de salvar las vidas, la mayor cantidad de vidas posible. Bueno, no, no puedo discutir esto como cuestión de principio, lo discuto como una realidad. ¿Por qué pienso así? Porque pertenezco a un país pequeño, pero que ya por 1910 discutió el alcohol, 
y tomó esta decisión. No se puede evitar que la gente chupe y se emborrache. Entonces el Estado nacionalizó la producción de alcohol y sabía que se hacía un alcohol de boca bueno, sin entreverar alcohol de madera. Lo cobraba caro y de ahí sacaba recursos para atender la salud pública. Fue genial el Estado uruguayo que hizo eso. Fue el mismo que reconoció la prostitución, porque hay países que no quieren reconocer la, la existencia de la... No, mi país la organizó, revisó a las mujeres, les daba un carnet, se preocupó después de la jubilación, etc. Tiene esa tradición cultural de reconocer la realidad. Países notables como Estados Unidos se mandaron la ley seca, mira cómo le fue. ¿Verdad? Pero para tomar decisiones como su país hay que ser muy valiente, porque tampoco es muy habitual que un político, que en este caso tome una decisión que eh, no vaya con su mentalidad, con su ideología. Esto es como, mira, el caso de la marihuana que hablábamos, no es la marihuana, el problema no es la marihuana. La marihuana es una plaga como es el tabaco, ¿quién va a decir que el tabaco es bueno y cuánto fuma? Y, y no podemos evitar de que fumemos, hay tantas cosas... La marihuana también es una plaga. Ninguna adición, salvo la del amor, son recomendables. Por lo tanto, pero están ahí. El problema es lo que hay atrás de la marihuana, el narcotráfico. Si lo dejamos en la clandestinidad, le arreglamos un mercado. ¿Lo que defendemos nosotros? No, que se haga cargo el Estado. Y tú sos consumidor, estás registrado, acá tenés una dosis. Si te estás pasando, te controlo. No, mijito, marcha al hospital, usted se tiene que atender. Y no le dejo ese mundo a que lo maneje la delincuencia. Eh, el, el problema es robarle el mercado al narcotráfico como mejor manera de combatirlo. La otra es lo que pasa. Le encontramos este cargamento, el otro cargamento, el otro cargamento. Le ganamos un montón de batallas y él nos gana la guerra. Bueno, yo no sé si lo que nosotros planteamos este, puede contribuir a solucionar el problema. Lo que tengo claro que 100 años persiguiendo la drogadicción no da resultado. Entonces hay que ser un poco más pragmático, abrirse la cabeza y decir, vamos a buscar otro, otros medios. Es eso. Así es, hay que buscar otros medios, otras formas. Ahora, ¿cómo combatimos la violencia hacia la mujer? Eso me gustaría que alguien saliera con una fórmula mágica para que terminemos con los, las muertes de las mujeres, con las violaciones a las mujeres. Que si alguien quiere tener sexo con una mujer y la mujer dice no, significa no, porque qué, qué letra del no no entienden, que insisten. Y que a veces la mujer, sobre todo cuando se da la situación de violación en el matrimonio, mucha gente, muchas, muchas comunidades no saben de que Existe la violación en el matrimonio, porque generalmente a las mujeres se les ha metido en la cabeza, se les ha lavado el cerebro, de que una vez que tú te casas, tu marido es tu dueño. Tú perteneces, como el, el presidente Piñera sacó un tremendo discurso y habla de nuestras mujeres, como que son nuestras, son una propiedad, como una silla, una mesa, un televisor, una computadora, una propiedad más. Entonces, yo digo, eso está en el ADN, Victoria, lamentablemente. Mira, ADN, ADN Desde o no... Desde los tiempos primitivos, que eso está en el ADN, acuérdate que nosotros prácticamente hemos salido de una costilla y de por ahí viene la historia. Ah, es tan antiquísima esa, de aquellos tiempos. Pero yo te digo que es una historia y que por fue eso creada hay que, hay que por los hombres. Hay que evolucionar esta situación. ¿Tú crees en esa historia? 
yo no creo, yo creo en la evolución. Y las mujeres tendemos más a evolucionar, fíjate, que los hombres. De hecho, y los hombres, no quiero hacer grandes diferencias, ¿eh? no, por favor, no se trata aquí de una discusión garrafal, pero sí se trata de que sí tenemos esa gran diferencia, que las mujeres tenemos más, más capacidad de evolucionar, fíjate, nuestros pensamientos, nuestras posturas. Y los hombres todavía se han quedado en ese cuento anclado, el que te acabo de mencionar, que somos propiedades y la propiedad privada. ¿Entiendes tú? O sea, este es un tema muy hondo, por eso también mencioné hace un rato lo profundo que era todo esto. Faltaban palabras como para poder extenderse y, y hacer un programa completísimo aquí con muchas opiniones, muchas personas de diferentes puntos de vista mm. para encontrar esa, esa respuesta mágica que recién estabas preguntando. ¿Sabes tú que ¿Te, eh, te das cuenta eh, sí, lo que es digo? paradojal. Sí, sí entiendo lo que dices, pero encuentro tan paradojal esto de que, por ejemplo... Un día antes del asesinato de esta chica, la policía sacaron cómputos estatales de que en Victoria ha bajado el crimen, un gran porcentaje, creo que es un 8.8%. De todas maneras, igualmente el, el crimen de violencia familiar sigue en aumento. ¿ya? Entonces... Eh, hay una cuestión de género ahí, porque el crimen en general es, qué sé yo, un robo a una joyería, un, un asalto a una casa para robar los enseres, qué sé yo. Pero el crimen de género sigue en aumento. Y esta chica, que su nombre me es difícil decirlo, pero ella pasó a ser una estadística más. ¿Cómo es posible? Eh, es Aberrante, realmente aberrante. Y como digo, para Ojal que el mismo, el día antes, hablan de un decline en el crimen en Victoria. Y, y hablan por zonas, aquí tengo las, mucha información estadística, pero hablan de la, incluso el robo de autos ha bajado. ¿ya? Claro, es que to, es, es más factible que todo ese tipo de crímenes bajen uh -huh. en relación a lo que ha sucedido hace unas pocas horas atrás la muerte de esta chica, ¿entiendes uh -huh, tú? Uh -huh. Es más factible que baje, bueno, y aquí como es un país que todavía no tiene una necesidad económica enorme, que la gente uh -huh. te va a matar por un pucho, que te va a matar por un celular, ¿entiendes tú? Uh -huh. Podría llegar a pasar algún día, pero que nunca. Uh -huh. Pero sí te, existe más la posibilidad de que te priven de vida para violarte, para violentarte. Bueno, para encubrir el crimen. Porque yo recuerdo hace 20 años atrás, cuando yo vivía acá, y era mucho más joven, recuerdo que mis vecinos en una oportunidad me advirtieron a mí, porque yo también solía caminar mucho por los parques, y, y me gustaba cruzar esas áreas, ¿entiendes tú? Y justamente porque en mi barrio en aquella época eh, había entrado a la casa de una abuelita, imagínate, una mujer, abuelita ya, digamos, una uh -huh. señora mayor, para solamente violarla. O sea, ese era el móvil del crimen. Bueno, mira, como te digo, no hay excusas. No, no hay excusas. No que, hay quedamos excusa. cortas con palabras, claro. te digo. No hay excusas. Y es para una discusión no solamente aquí en Victoria y en Australia, es una discusión a todo nivel. Porque, Vicky. mira, yo te digo una en cosa. En todos yo, los países. Yo, cuando vivía en Chile. Incluso en esos países donde les cortan los miembros a los hombres, mm. ¿sabías tú? Siguen mm. ocurriendo ese tipo de claro, en India, aberraciones. En, en India hay áreas. Ahí como... las mujeres no pueden caminar solas. Y hay áreas, sí, hay lugares, hay ciudades en India donde recuerdo el caso de un hombre que violó a una niña 
y las mujeres entre todas lo mataron a zapatazos. ¿ya? Y fue permitido, por la comunidad fue permitido que se hiciera eso. Ahora, si es alguien conocido, por decir, si es un familiar, que normalmente las violaciones suceden a nivel familiar, desgraciadamente, a veces la familia, para que no le ocurra nada a ese familiar, simplemente no lo denuncian. Se quedan todos callados para sí. que ese pobrecito no vaya a la cárcel o lo maten, o por como no se lo merece. O por la vergüenza social. O por la vergüenza también. social, que esa es otra es, cosa. Sí, sí. Ay, hay, hay tanto enredo en esto, hay tantas cosas comprometidas. Uy, qué lindo. Dagoberto Lara nos manda un mensaje a través de Message. Mira tú, alguien nos está También por nos acá. da... Quiere, ya te avisamos cómo mandar el depósito, Dagoberto. Muchas gracias, de verdad. Mira, los medios de comunicación, ¿cómo funcionan? Están funcionando. No me, no me había ocurrido nunca esto estar recibiendo donaciones a través del Messenger. Se los agradecemos, pero profundamente. Y siguiendo con este tema, yo te iba a contar que cuando yo vivía en Chile me sentía muy insegura, porque viví una dictadura desde que era muy jovencita, con toque de queda, no se podía salir en la noche. Si tú ibas a una fiesta... O te quedabas toda la noche o te ibas a las 8 o a las 9 de la tarde para tu casa. Cuando llegué a Australia y todavía, felizmente, todavía me siento tan segura de caminar por la noche en calles que no conozco. No busco parques porque no soy de andar en parques, pero igualmente me siento segura de andar en la noche. Y que sea a las 2, 3, 4 de la mañana, a veces con mi hermana andamos. Y, y nos sentimos seguras. Yo sé, Marta, también, pero como que ahora uno, estas cosas te dejan pensando. ¿Ah? y sí, ahora hay que pensarlo. Eh, aunque la, la policía te dice, oh, ten cuidado, preocúpate de que tu familia esté enterada donde tú estás en todo momento. O sea, un control excesivo para que tú te mantengas segura, para que nadie te agreda o te, te pegue, te mate. Entonces, hay que seguir siendo cautas, fíjate. Hay que seguir siendo cautas, por supuesto, sí. pero porque tenemos que vivir con terror, ¿me entiendes? Eso es lo que yo no, no, no me doy a la idea de que tengamos que vivir a, a este nivel de paranoia, porque ya tienes que estar en un, en un estado de paranoia para estar cuidándote tanto las espaldas, cuando tú, si tú te has sentido por montones de décadas segura de que nada te va a pasar y, y de pronto ya no, no se siente esa seguridad. Así que de verdad es doloroso. Duele mucho y bueno, vamos, ojalá que nos juntemos todos los oyentes, amigas, colegas y amigos y, y amigues, todos juntos vamos a la vigilia porque yo creo que hay que mandar un, un mensaje a la comunidad. Yo creo que las autoridades también y la ley tienen que tomar cartas en el asunto. Yo creo que tienen que cambiar las leyes para este tipo de casos. Ya no se puede seguir permitiendo que la gente alegue o tienen un problema de salud mental. Ahora este hombre que mató seis personas arrolló con su auto en la ciudad, en plena city, en plena ciudad de Melbourne, nunca antes había sucedido. Ahora él dice que tiene problemas de salud mental y se está haciendo el loco y, y está diciendo que él es el Mesías. Entonces, para que no le, no le tiren los cargos de seis muertes, de seis asesinatos. Entonces ahora cualquiera que quiere cometer un crimen se, se hace loco y, y lo pasan por loco, entonces no, no le pueden, no, no encara la justicia. No es justo. Yo creo que ya es hora de que estos criminales empiecen a pagar sus, sus crímenes, ¿no crees tú? Claro que sí. 
está dentro de los rangos de la responsabilidad. Es como el, el derecho y el deber, el deber y el derecho. Así es. Si queremos derecho, bueno, tenemos deberes. Y si tenemos deberes, vamos a obtener derechos. Así es. <risa> ¿Escuchaste eso? <risa> ¿Qué fue eso? ¿Música? Te fijas que en el Messenger hay un dedo así de, de like. Si tú lo aprietas por un ratito, hace... Lo vamos a hacer de nuevo. ¿Alguna donación nos ha llegado claro. más noticias? Sí, bueno, sí, hay gente llegando. que está escuchando el programa, sí me lo han hecho saber por acá, por Messenger. Sí, también. Ya. Qué bueno. bueno, Verónica, tanto, esto... todavía no se pone al día, Verónica, nos dejó esperando hoy día. No nos Así, ha mandado el reporte. Nada, no nos ha mandado reporte. Nada de reporte, nada, no nos ha dado ni señales de vida. Ya sé lo que está pasando, ya me va a poner celosa. <risa> No, cada cual viene cuando puede. Estoy bromeando. En todo caso, bueno, hay muchos temas de los cuales podríamos hablar y mira, ya no nos queda mucho tiempo del programa, pero sí, este tema me tiene, pero hirviendo, honestamente. No me ha dejado dormir el hecho de pensar que esta pobre ángel, esta pobre inocente, se vaya de esta manera. Una vida cercenada... Cuando recién está empezando. Su vida. Exacto. Euridis. Euridis creo que se llama la niña. Ay, qué pena. Bueno, en todo caso, no tenemos más donaciones por hoy día. Esperemos que llamen al 9419-8377 y les podemos comentar. ¿Cuáles son los otros caminos? Aparte de llamarnos... Okay. Como lo hizo... Mira, porque hay personas que me han preguntado hasta por la cuenta del banco de la radio. Ya, claro. Porque no pueden pasar por acá, no, no van a tomar contacto físico con nosotras uh -huh. para entregarnos el dinero mano a mano. ¿Qué sabes bueno, tú de eso? ¿Tienes alguna información de eso? Por supuesto, tengo toda la información. Si es una, una, un centro de información acá. <risa> bueno, hay muchas maneras de hacer llegar el pago. Una puede ser llamándonos a la radio, Yeah. Al 94198377 nos da el, lo que se dice el pledge o la promesa de que nos va a donar. Y cuando hablamos, ahí puede decirnos, bueno, mira, yo puedo poner el depósito en el banco, si es así, le damos una cuenta de banco. Si quiere venir a la radio, aquí como lo hizo Víctor Cortés, al 21 de Smith Street en Fitzroy, que está en la misma calle del Copacabana, a la empezadita desde la Victoria Parade, Puede venir en horas de oficina, lo único le recomendamos que cuando venga tiene que decir que la donación es para el programa Mafalda. Generalmente nuestras amistades, nuestros seguidores nos contactan en forma personal y ahora a través de Messenger les vamos a dar los detalles. Pueden entrar al website de la radio y ahí también hay una parte donde dice donaciones y puede poner sus detalles del banco y se paga directamente a la cuenta y también hay un espacio para que diga a qué programa va dirigida esa donación. Así que hay muchísimas maneras. No, la, la forma de hacer llegar la, la donación no es una excusa. Así que no es una excusa. La, Tenemos les... todos los caminos que van a llegar a Roma. Y van a llegar a Mafalda. Y aquí Mafalda. a 13R. La Martita nos está mandando muchos saludos. Martita, Martita, que estás en casa escuchándonos. No va a venir Muchas Marta. Muchas gracias bien. por uh -huh. estar escuchándonos primero que nada. Claro, y también Verónica se puso las pilas. Cuídate, cuídate mucho Martita. Recupérate ya, porque te queremos ver luego. 
Yeah. Y no sé, pongamos un tema musical antes de ir. ¿No te sí, pero tú? todavía no. Un momentito, un momentito, un momentito. No pero se nos para, para Marta. Yeah, cuando nos vamos, faltan algunos minutos. Solo me gustaría hacer hincapié de que la radio 13R es una de las pocas radios comunitarias que van quedando con la fuerza y con el tesón con que los trabajadores voluntarios aquí trabajamos. Porque, aunque ustedes no lo crean, venimos, hacemos una hora a la semana nosotras. Y esa hora significa que son unas cuantas horas de estudio, de, de research, de investigación, de conversar durante la semana, qué vamos a hacer, qué vamos a hablar. Y siempre los temas, lamentablemente, los temas que sobresalen son de la desigualdad de género. Y... Le digo a mis compañeras que se dejen de mandar mensajes, por favor, que me están haciendo reír. Que estas chicas están jugando aquí mientras uno está trabajando en la radio. Ellas están mandando mensajes <ríe> en Facebook o en el Messenger. En todo caso, mis 21 años aquí en, en 3R me han enseñado mucho. Me han enseñado la camaradería que se vive aquí en la radio. Es realmente increíble. Ustedes... Deberían algún día venir durante las horas de oficina. Acá es como un, un centro comunitario, en realidad. Y claro que somos la número uno que nos dice Verónica. Saluditos, saluditos. Mafalda es el número uno, no te pongas celosa. Ok, espero que sí, Verónica. Ya vamos a arreglar cuentas. Bueno, en todo caso, como les digo, aquí somos devotas, trabajadoras, voluntarias, así que por eso... Les pedimos una vez más que nos sigan apoyando. Para nosotras es muy importante saber que tenemos el apoyo de ustedes y también para la radio es importante seguir operando otro año. Porque, como les dije, nosotros 13R no recibe una gran cantidad de fondos de gobierno, lo básico, para lo más básico, pero acá hay muchos, muchos gastos en la radio, aunque no lo crean. ¿Tú sabes cuántos programas hay de, de la comunidad acá? Mira, o sea, no de la comunidad hispanohablante, estoy hablando de, los, de todos los programas que existen. Creo que son algo de 40, tenía la lista, está la lista por aquí, no, no están en este estudio, pero a ver... Oye, la, otra cosa que se me viene a la cabeza en este minuto, Vicky, las personas que nos están haciendo donaciones, que nos escuchan, nuestros mm. radioescuchas, ellos... ¿Cómo podrían tener acceso a la newsletter? Bueno, la, aparece... El magazine que sí. hace trimestral la radio. Ya, yeah. la radio, tú sabes... Para que todos, ellos vayan enterándose de todos los programas. La gente puede ir al website de la radio, que es www.3cr.org, de org, organización, punto .au. Ahí está la newsletter electrónica, porque... Bueno, nosotros, personalmente yo tengo una tierra por hacer printouts o imprimir papeles. ¿Por qué? Con cada impresión que hacemos, estamos gastando árboles, estamos, seguimos cortando árboles. Felizmente, la comunicación electrónica nos permite de leer cosas que no, no necesitamos tener el papel en la mano. Hay gente que le gusta todavía leer el diario, pero yo hace mucho tiempo que no leo un diario, leo todo electrónico. Incluso Hay muchos trabajos que ahora son paper-free, que no, no se utiliza papel. Entonces, fichas de los médicos, servicios comunitarios, servicios de vivienda, un montón de, de servicios ahora no utilizan el papel porque estamos tratando de recortar al máximo el uso del papel porque 
en realidad estamos terminando con nuestro planeta. Estamos exterminando los pulmones de nuestro planeta. Y los únicos que nos estamos haciendo daño somos nosotros mismas. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, por eso, la newsletter, sí, en el website. Ahora, si alguien se interesa, para que le manden la newsletter en el correo, se tiene que hacer socio, tiene que pagar una membresía, que me parece que son 35 dólares para las personas en una tarjeta de Centrelink y 75 para las personas que trabajan. Y bueno, con eso reciben las newsletters, que hay mucha información de toda la programación de acá de la radio, actividades, y como ustedes saben, 3CR es una radio radical, y aquí es donde se cuecen las papas, como dicen, o las habas, y aquí se hablan las cosas sin pelos en la lengua. Y es por eso Estamos que... Estamos donde las papas calientan. O queman también. <ríe> bueno, ya ha llegado la hora de decir adiós, no, hasta la próxima semana, sí, hasta y la próxima. queremos enviarle a todos ustedes un cordial y cálido saludo y un agradecimiento fantástico por el trabajo que ustedes están haciendo ahora, porque de verdad, de verdad, se las están mandando, de verdad que estamos llegando a la meta, así como vemos, granito a granito, vamos a hacer una playa preciosa. Sí, por supuesto, estamos atentos a los teléfonos, a la salida de este programa, por favor, llámenos al 9419-8377. Así es. Y estaremos nosotros, esperando yeah, y estaremos esperando para conversar con ustedes y ustedes espérenos la próxima semana a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa Mafalda y a los que viven por el área de San Albans le digo a Oscar Ulloa vayan ahí a ¿cómo se llama la calle? Alfreda Alfreda porque ahí voy a estar tocando con una banda chiquitita Mañana a las 12 del día, los que vienen en San sí, Alba, allá nos vemos. De así es, así que van a escuchar un poquito de música chilena y latina y de todo un poquito. ¿Qué les parece? Fantástico. Ya, y un día vamos a hacer una fiesta aquí en el estudio también. ¿Por qué Pronto. no? Chao, chao. Chao, Pásenlo hasta bien. la próxima. Cuídense. 